0: cada pessoa tem um cheiro diferente? Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altaí, pergunta de hoje, veio de um ouvinte. É, não sei o cheiro que essa pergunta tem. <risos> tem cheiro de curiosidade, viu Altaí? Ela veio do Fábio Henrique, que tem 22 anos e é estudante de engenharia mecânica de Igarapava, São Paulo. Nem conhecia essa cidade. Também não, rapaz. É, é eu tô vendo aqui, Altaí, no Google Maps, que Igarapava fica praticamente na divisa com Minas Gerais, ah. viu? Bem lá no norte do estado, pra lá de Franca ainda. A mensagem do Fabio é a seguinte, Altair. Olá, quem é Altair? Sou muito fã do trabalho de vocês e acompanho o podcast desde a primeira semana. Obrigado. Sou consumidor assíduo de podcasts há mais de seis anos e nunca escrevi e-mail para nenhum outro programa. Olha, que honra. Que honra, hein? Mas um questionamento está me deixando muito intrigado e gostaria de saber se existe alguma explicação para este fenômeno ou se ele é apenas uma percepção equivocada. Há algumas semanas, um amigo meu comentou comigo como o cheiro das roupas das pessoas era uma coisa pessoal e única de cada indivíduo. Nunca tinha pensado nessa questão e resolvi verificar se isso tinha algum fundo de verdade. Peguei roupa de três pessoas diferentes que haviam sido lavadas juntas, utilizando o mesmo sabão em pó, o mesmo amaciante, enfim, os mesmos produtos. E o cheiro era totalmente diferente um do outro. Ao realizar um teste cego, consegui separar em três grupos as peças de cada pessoa. Um havia um cheiro muito doce, um era mais suave... E o outro era meio termo. É um cientista que Claro, é. claro. Esse a é o espírito abordagem científica. É. é o espírito. Existe uma explicação do porquê cada pessoa tem um cheiro característico e que ele não se altera ou ele se altera. Mesmo mudando perfume, sabonete, enfim, produtos com aromas em geral. Muito obrigado pelo ótimo programa. Essa é a, é a cartinha que o ouvinte <risos> Fabio mandou pra gente, Otair. Tá o que, que a ciência tem a dizer sobre isso?
1: Eu não, precisamos saber o lado leigo primeiro. Você é.
0: concorda com ele? rapaz, eu, eu você já nunca, parou para pensar nisso? Eu, eu nunca cheguei a f... nem perto de, de fazer um experimento como esse que ele fez, é. né? mas de fato, né, pela minha experiência pessoal, eu sinto cheiros bastante diferentes de uma pessoa para outra. Hum. Né? Não, e, não cheguei a comparar como é que ele se impregna, impregna ou impregna nas roupas, né? mas é, é, sim, a, a minha opinião é que sim. E, e pensando em você mesmo, você acha hum. que o seu cheiro muda? Um... Você acha que você tem um cheiro? Devo ter, né? Tá, mas, devo mas... ter, porque os outros têm, então devo ter, mas eu não percebo o meu próprio isso, cheiro. Né? Isso é
1: importante. Então, <risos> então, você deve ter um cheiro, mas você não percebe muito ele. Uhum. E você acha assim, apesar Eu da percebo sua... quando eu tô cheirando mal. Aí eu percebo. Ah, quando a coisa tá muito <risos> ruim, você é, percebe. Tá aí ah. eu percebo. <risos> Por exemplo, quando você tá doente, ou quando você tá. Sei lá, ficou um dia inteiro sem tomar banho.
0: Você percebe que seu cheiro muda? Sim, sim, sem dúvida. Ah, percebe
1: você. E você percebe que seu cheiro é diferente, por exemplo, antes de você dormir e quando você acorda? Você ah... já parou para pensar
0: nisso? É, então de novo, né? O nosso próprio cheiro é mais difícil de perceber assim, né? Mas muda, por exemplo, o meu hálito, que faz parte do cheiro, sei Isso. Lá, aí, né? Então, é, aí eu percebo
1: uhum. É, então, isso são coisas para as pessoas começarem a pensar, uhum. tá? A primeira grande coisa é que a gente não percebe o próprio cheiro Exceto quando o negócio está muito triste uhum. Isso não quer dizer que a gente não tenha um cheiro É que nosso, a gente habituou com o nosso cheiro Então, na verdade, o nosso cérebro registra o cheiro Mas ele não considera vira um ruído branco Sim.
0: Aliás, só um pequeno parênteses Acho
1: que você sabe que você tem um nariz entre os olhos, certo? É, que você acho que nariz. sim, é.
0: Isso. É, a última vez que eu vi no espelho era isso. É, você tinha um nariz, né? É. Mas
1: você já reparou que você nunca vê o seu nariz... Mas ele sempre está no seu campo visual. Verdade. Então, do mesmo jeito que você não... A gente
0: ignora, né? A, gente... isso.
1: a menos que você olhe para um, é, a gente olhe
0: de fato e consegue perceber que tem uma pontinha do nariz. Tem o nariz.
1: Né? Então, por exemplo, o nariz ele sempre faz parte do seu campo visual, só que ao longo da sua vida o seu cérebro anula essa informação. Uhum. Então ele faz com que você não veja o seu nariz. Sim. Mas é uma coisa que sempre está lá. O cheiro acontece muito igual, né? É muito parecida a ideia. Cada pessoa tem um cheiro diferente mesmo. Tem gente que fala que é como se fosse uma impressão digital, o seu cheiro. Sim. Só que uma coisa é o que você exala de cheiro. Outra coisa é o que você consegue registrar. Sim. Então, por exemplo... Eu não sei se você sabe isso, mas até hoje não é claro como a gente percebe o cheiro. Hum. Então, o ar, por exemplo, entra pelo nariz... Tem certos receptores né, no, no bulbo olfativo, ali uhum. no final do, do nariz. esse bulbo olfativo estimula certos receptores nervosos e aí vai para uma área que é bem pertinho ali do, do nariz mesmo, uma área cerebral que registra a informação. Uhum. Né? Só que como isso acontece, exatamente não se sabe. Porque se você parar para pensar, o ar entra no nariz, então são moléculas. Uhum. Essas moléculas encostam em alguma coisa e isso gera uma certa reação química e esse, esse impulso químico vira eletricidade, vira um pulso elétrico. Sim. Mas exatamente como acontece, esse mecanismo não se sabe direito. Tem algumas uhum, hipóteses. Tá. Então, uma hipótese que é bem interessante, inclusive foi candidata ao Prêmio Nobel em 2012, que é um mecanismo de chave e fechadura. Tá. Então, você tem várias moléculas no ar que têm receptores parecidos. Então, você tem no, no, no nariz alguns receptores que vários tipos de, de moléculas se ligam. Uhum. São então, compatíveis. Vamos são dizer compatíveis, assim. isso. Uhum. Então, você tem várias moléculas que a gente reconhece como tendo o mesmo cheiro, uhum. mesmo elas tendo propriedades diferentes. Então, na verdade, a gente não reconhece todos os cheiros. A gente tem uma gama ah. limitada,
0: uhum. que,
1: é, que é grande, mas é limitada. E com essa gama limitada de cheiros, a gente reconhece os cheiros do mundo. Então, então se você pega um cachorro Ele tem mais variedade de receptores Então por isso que o, o olfato dele é melhor certo. Né? Então a capacidade do olfato Na verdade ela se refere ao número de receptores E não a capacidade de cheirar
0: Ou do ar entrar Não, não tem a ver com isso Entendi. Mas tem com a qualidade do registro É diferente então da gama Que a gente tem de perceber som Por exemplo é diferente. A gente também tem uma limitação né? isso. A gente já falou sobre isso em outros episódios uma limitação que a gente tem de registrar um som, né, de, é. de ouvir um som. Isso. Né? Só que
1: esse limite é físico. né? Na certo. verdade, no caso do cheiro, é um limite químico mesmo. Uhum. É do número de receptores. Perfeito. Lembrando que essa teoria pode mudar, uhum. porque ainda está em aberto, tem é, muita discussão sobre isso, mas é uma coisa muito interessante. Uhum. E o olfato, ele é dos nossos sentidos, ele é o evolutivamente mais antigo. Tá. Né? Então... Para a visão você demanda uma, um tempo de, evolutivo muito maior para desenvolver o olho do que o olfato. Então se você pega organismos muito simples, uhum. o, os primeiros sentidos deles são ligados a coisas de olfato. Né? Ah, é verdade? É, então, para a gente é um, um sentido muito, muito básico, assim, primário, né? Assim. Muito, muito uhum, primário, Muito uhum. primário, né? E por isso, o cheiro ele sempre foi muito importante para as espécies ao longo da evolução, inclusive claro. para a gente. Uhum. Hoje em dia, para os humanos, o, a visão é importante, né? Então, a visão acaba sendo, entre aspas, o sentido que a gente aparentemente usa uhum. mais informação, uhum. tá? Mas no passado, o cheiro era disparado o mais importante, uhum. tá? E isso deixou marcas na evolução do homem. Uma delas é, como que se dá esse, essa impressão digital do cheiro? Então, o cheiro é regulado por genes, você tem genes específicos para regulação do tipo de cheiro que você exala, e isso é ligado com a histocompatibilidade, que é ligado ao sistema imunológico. Então, o seu cheiro é meio que um marcador somático do seu padrão imunológico,
0: ah. entendeu? Então, é
1: essa, essa é a ideia.
0: Então, o seu Por isso, o cheiro... seu estado imunológico altera o cheiro que você exata. Pode
1: alterar. Uhum. Várias coisas afetam o um cheiro. Uhum. Mas a base do seu cheiro ela é determinada pelo seu padrão imunológico. Certo. E tá? isso é uma prerrogativa para várias evoluções tecnológicas. Então, por exemplo, quando você... Sei lá, eu preciso de um rim, eu preciso de um transplante renal. Eu tenho que procurar um doador compatível. Uhum. A ideia é que o sistema imunológico, né, a compatibilidade do meu doador seja parecida com a minha. Uhum. Para que não haja, diminua a chance de rejeição né, do, do órgão. Então, isso é importante. Então, o, isso é chamado HLA, uhum. sistema HLA. Então, se você vai me doar um rim... O meu HLA tem que ser parecido com o seu, tá? para a doação. No entanto, quando você procura... Aí tem alguns trabalhos legais que mostram isso. Quando você busca um parceiro amoroso, a ideia é que o, seu, o sistema HLA seu seja muito diferente do outro. Hum. Então, há hipóteses, de novo, isso é circunstancial, mas há hipóteses que mostram que pessoas que têm um bom relacionamento afetivo, Sim. né, em geral, têm padrões imunológicos muito diferentes. Porque pessoas com padrão HLA diferente, em geral, têm filhos com padrão imunológico diferente deles. E isso aumenta a variação gênica. Então aumenta a sobrevivência. Peraí, aí.
0: Os filhos, eles tendem a ter um padrão imunológico diferente dos pais? Eles
1: têm mais parecido com um do que com o
0: outro. Ah.
1: Porque, em geral, passa um gene de cada um, né? Sim. Então, o, o filho é meio que uma mistura dos dois. Uhum. Então, por exemplo, você tem... Há uma dominância também no que no, no pode ter uma a dominância. A hum. É Pode ter uma dominância. Então, uhum. por exemplo, às vezes você tem uma, um, um filho com falência renal, ele precisa de um transplante de rim, mas nenhum dos pais consegue ser
0: doador. Mas o irmão consegue. Certo. Entendeu? Então é mais provável o irmão ser doador do que os pais. Os membros de uma mesma família, então, com um grau de parentesco muito próximo, primeiro grau, uhum. então, eles tendem a ter cheiros parecidos?
1: Não necessariamente, não necessariamente. Os primos, sim. Os primos, talvez. Tá. Mas os tios e os irmãos, não necessariamente. Uhum. Entendeu? E, e isso é um ponto importante também. A, nós temos uma pressão seletiva para que você gere descendentes com uma variação é, genética. A variação genética depende de você mesmo, né? Mas a variação imunológica, a pressão é para que ela seja a mais variante possível. Ah. Para minimizar a chance de que doenças levem todo mundo. Certo. Né? É muito legal, né? Uhum. E você não imaginava que isso tinha a ver com cheiro, pois né? Pois é, porque para é. muita
0: coisa, na verdade, há uma tendência de serem parecidos. Né? Isso. No, no caso de um núcleo familiar. É. Mas está dizendo que o padrão imunológico da imunologia é... É, é, existe uma, uma tentativa, vamos dizer assim, da genética de, de variar. É, procurar a variância. Isso. Uhum. Então,
1: por exemplo, um exemplo mais antropológico assim, é quando você tem comunidades indígenas uhum. né, que são isoladas, os membros, todo mundo se conhece, ou cidades pequenas. Quando o branco chegou, vários índios morreram numa tacada só, porque apareceram novas doenças que eles não tinham contato e levou todo mundo. Sim. Né? Com o passar de algumas gerações, aqueles índios que sobreviveram a essa primeira leva de doenças e acabaram tendo alguma miscigenação, uhum. os filhos desses casais índios e brancos começaram a ter uma sobrevivência muito maior, porque eles a, a, o padrão imunológico deles era mais resistente. Uhum. Né? Então, é, essa é a importância da variação né, para sobrevivência. Uhum. Então, o sistema imunológico, a, a pressão seletiva é para que ele seja o mais variável possível. Para que você sobreviva ao máximo de tipos de doença. Essa é a ideia do cheiro. Nós exalamos cheiro por diferentes fontes. Então, o suor é uma fonte de cheiro... O hálito, né? o bafo, é uma outra fonte de cheiro. A urina é uma outra fonte de cheiro. Tá? Então, tudo isso configura o nosso cheiro. É que quando você uhum. pensa, você pensa em cheiro, você pensa em CC. né? Sim. Mas não é só isso. Tem vários tipos sim, de cheiro. Tá? Quando você fala do hálito, o hálito é regulado por várias coisas. Então, se você está doente, se você tem, por exemplo, alguma infecção na boca, ou tártaro, ou alguma coisa, isso influencia o hálito, enfim. Uhum. Mas o importante é que o hálito, ele compõe, ele é formado por... Um por ar né, e logo, logo por moléculas, tem um, um tipo de molécula que é chamado VOC. Uhum. Tá? Esses VOCs, traduzidos em português, são compostos orgânicos voláteis, que estão no ar, uhum. né, que estão no seu bafo. Eles saem de você, esses compostos orgânicos voláteis. O interessante desses compostos orgânicos é que isso também sai no suor, né, só que não é volátil, uhum. e sai na urina também. Sim. Tem uma empresa israelense que criou um aparelho, é tipo um, um bafômetro, Sim. Você dá uma baforada ali, esse aparelho ele consegue identificar 28 tipos de doenças diferentes. É, eu ouvi falar disso. Só com o seu aparelho. bafo. Uhum. É, só com o seu bafo. Inclusive, incluindo oito tipos de câncer, né, ele identifica pulmão, câncer retal, ovário, bexiga, doença de Crohn, Parkinson, doença renal crônica, entre outros. Uhum. Só pelo bafo. Né? Claro que a sensibilidade do teste para cada doença é diferente. Alguns uhum. ele tem identificar mais, outros menos. Por isso que esse esse aparelho não é um aparelho diagnóstico. É só Sim. um aparelho para triagem. Sim. Né?
0: Para screening ele é ótimo. Né? Isso. Para você ter um indício de alguma de coisa. De alguma coisa para aí você fazer um teste definitivo. Isso.
1: Se e, assim. e o nome desse aparelho para quem tiver curiosidade é Nanose. Uhum. Nanose, certo. né? Porque vem de nanotecnologia e nose, né? Nariz. E eles publicaram um artigo. Mostrando que a tecnologia para fabricar esse aparelho é muito interessante. Uhum. Porque já se sabe, por trabalho já há décadas, que, por exemplo, quando você tem células, tum é, um tumor, uhum. né? esse tumor ele libera algum, algumas coisas na corrente sanguínea que eventualmente viram esses VOCs, esses compostos voláteis, e saem pelo seu hálito. É, uma outra pessoa ele não vai reconhecer com base no seu hálito se você tem câncer ou não. Uhum. Mas uma máquina com uma grande resolução consegue. Uhum. Né? Então, você já tem, nesses 28 tipos de doença, registrados quais tipos de VOC são produzidos na presença dessas doenças. E aí, no bafo, o hálito ele é colocado numa máquina. Essa máquina tem uma placa de ouro. Uhum. Né? E nessa placa de ouro tão, são colocados diferentes receptores. E aí, quando moléculas desses VOCs específicos chegam nesses receptores, eles são ativados. E aí, a máquina acusa... Ó, tem uma alta concentração de tal coisa, tal VOC, tal VOC, uhum. e isso é relacionado com doenças. Muito legal. Outra coisa importante também do cheiro, e isso também tem alguns trabalhos que mostram isso, o cheiro não é tão importante, entre aspas, para né? uhum. a gente. Nós somos animais muito visuais. Para outros organismos é fundamental o cheiro. Uhum. Né? Então, muitos animais usam o cheiro do outro para identificar se aquele organismo é um parente dele ou não. Uhum. Então o rato faz muito isso, uhum. porque você tem linhadas de rato, o rato cresce muito, e aí rapidamente é muito difícil você descobrir quem é mais aparentado com você ou não. Certo. Então o cheiro é um bom marcador disso. Uhum. Então quando você coloca um rato macho frente a, a, junto com várias fêmeas, o rato prioriza a cópula com fêmeas que tem um cheiro diferente do cheiro dele, ou seja, que são ratas menos aparentadas com ele, uhum. né? E tem um efeito né, que foi estudado por um... E ele, ele... faz isso intuitivamente. É, não, ele não, não tem uma percepção. Uhum. É, é uma escolha mesmo. Uhum. né? É uma coisa intuitiva. Quando oferecem para ele várias fêmeas, ele escolhe aquelas que são mais distantes geneticamente dele. Sim. Né? Não tem uma intencionalidade nisso. Uhum. Tem um pesquisador que chama Westermark, né, que publicou algum trabalho mostrando isso, que é chamado o efeito Westermark, que é o seguinte, é o efeito anti-incesto. Uhum. Então, por exemplo pessoas que não, sei lá, foram separadas no nascimento uhum. e não se conhecem, né? Uhum. Mas eventualmente acabam se conhecendo depois por alguma outra razão? Imaginem, por exemplo, irmãos que foram separados né, no nascimento. E aí cada um tem uma família, foram viver sua vida e eventualmente por um acaso se encontraram de novo. O cheiro dessas pessoas, é, é, pelo efeito essa ideia desse pesquisador, que é discutível, tem gente que discute, mas é interessante mencionar, pessoas aparentadas, mesmo sem saber que a outra pessoa é um parente o cheiro dessa pessoa parece não tão agradável então, uhum. um, não é porque você não gosta do cheiro do seu namorado namorada que você quer dizer que é ser parente dele não uhum. é isso tá? mas esse pesquisador identificou que pessoas que não tinham nenhum tipo de atração física né? ele entrevistava essas pessoas e em algum, em algum nível eles descobriram que essas pessoas tinham um certo grau de parentesco, maior do que a média.
0: Mas eram pessoas que avaliavam conscientemente que o cheiro do outro não agradava isso, tanto. Isso, isso.
1: Né? É, uhum. dentro de dentro um conjunto de pessoas, você era exposto ao cheiro de um conjunto de pessoas. Uhum. Quais você gostou mais ou menos. Certo. Isso, imagina numa cidade pequena, onde uhum. todo mundo se conhece, que é mais fácil controlar. Uhum. E aí ele ah, eu não gostei do cheiro desse, desse, desse. Essas pessoas eram mais aparentadas. Tá, ele sabia
0: quem eram as pessoas? Não, ou ele só não, tinha? não. Ah, tá, era Teste um, cego. Era um teste cego de nariz. Isso, tá. um teste de nariz mesmo. Muito parecido com o <risos> um, do nosso... Um nariz hinder. cego. É o um nariz cego. Uhum. É o um nariz, nariz, não olho,
1: né? Certo. E aí ele via que existia uma certa preferência do cheiro, né? Em relação uhum. ao cheiro por pessoas que eram distantes geneticamente dele. Ou seja, é um
0: estudo, mas que traz um indício de um, um, uma escolha parecida com a dos ratos. Isso, é isso? isso. Essa é a ideia, uhum. né? De ser
1: feito o Westermark. Certo. Inclusive, tem. Isso foi coisa de 4, 5 anos atrás, teve um, um bar. Aqui no Brasil não tem isso, mas nos Estados Unidos é comum, que chama Speed Dating, né? Que é. Isso. Sei lá, 10 homens e 10 mulheres se
0: inscrevem. Eles têm uma conversa muito rápida, né? Isso, você conversa com o outro. Uhum. E aí, aí vão trocando de pares.
1: É, uhum. aí você faz uma, uma dança das cadeiras lá, conversa uhum. com as 10 pessoas. E aí de quem você gostou, você dá o seu telefone, enfim. Aí, aí a mas coisa... é muito rápido,
0: né? É uma conversa muito curta. Assim. É. Uhum.
1: E aí tem um bar lá nos Estados Unidos que oferece um serviço de avaliar o HLA também. Hum. Então ele não te fala, mas uhum. você dá lá uma amostra de... Suave, né? De raspa a boca. Sim. Né? Você dá lá, eles fazem um teste de HLA com todo mundo. E aí você diz lá quem você gostou mais ou menos e eles viram que o HLA era pouco compatível, ou seja, as pessoas... as pessoas gostavam. Quantas pessoas gostavam.
0: Entendi. Né? Mais um indício, então.
1: Mais um indício, é. Uhum. Não, não foi muito sistemático, tá? Tem uma, sim, uma coisa sim, comercial sim, sim. ali tá falando também. De indícios, é. É, é foi, tem uma coisa meio comercial, uhum. mas é, é, vale a curiosidade, sim. né? Foi uma coisa bem, bem interessante.
0: É. Outra curiosidade é que, óbvio, como você disse hoje, o olfato não é tão... Chave assim para a nossa sobrevivência, uhum. né? mas por exemplo, uma coisa comum é o cheiro do gás de cozinha, uhum. né? que, até onde eu sei, também é um gás que não tem cheiro. Isso originalmente é. não tem cheiro, né? Verdade. Ou seja, é um cheiro artificialmente colocado no gás para que a gente perceba, perceba quando ele está sendo vazado, né? quando há um vazamento e a gente então sobreviva, é, é, e você fuja ou uhum. sei lá faça alguma coisa. Eu tenho uma última pergunta aqui para você, Otávio. Sim. É, na indústria de cosméticos e perfumaria, né, existem alguns profissionais que são especialistas em cheiro, uhum. tá? Eles até, usam, é, eles até usam um, um, um termo nariz absoluto, uhum. né? Aquela pessoa tem nariz absoluto, ou seja, ela tem uma sensibilidade maior do que a média. Né? Sobre cheiros, talvez uma percepção de uma gama maior, né? uma capacidade de diferenciar mais um uhum. cheiro do outro. Isso é possível, sim? Sim, sim.
1: Uhum. Não, é resultado de treinamento. Certo. Assim como você, por exemplo, percebe mais cores. Né? As cores, assim, o seu olho registra as cores, a questão uhum. é você saber dar um nome para elas. Uhum. Então, falando rapidamente de cores, você tem, por exemplo, isso é bem registrado já. É, tribos ou, ou agrupamentos de Inuits no norte do Canadá, uhum. que eles têm nomes, a cultura tem nomes para 12 tipos de branco. Porque tudo é branco, porque é neve, e aí para cada padrão de branco refere, é, se refere ao quão novo ou antigo é a neve. Uhum. Então você não pode ir naquele lugar porque a neve está com essa cor, uhum. né? com esse tipo de branco. Ou com aquele branco você pode andar. Certo. Então você aprende, né?
0: Isso não é necessariamente uma habilidade mais das mulheres do que dos homens. Não, essa é uma essa... questão de treino, porque existe uma, um estereótipo, né, um mito, de Sim. que as mulheres percebem mais cores. E talvez até mais cheiros e mais não, sons. Não, e isso mas não, na verdade não, isso tem a ver com treino,
1: não é isso? É, não, só não, é, não só é mito, como é uma asneira ah, você é afirmar verdade. isso. Porque é, é questão de treino. Uhum. Então, sei lá, se eu pinto o cabelo, eu tenho que saber a diferença de um Acaju
0: 32 de um 33, <risos> é, né? É. Mas, mas pra quem não pinta o cabelo, não faz diferença. Claro, entendeu?
1: Claro. É, mas pra um
0: profissional homem que trabalha com um salão de beleza, ah, ele certeza. vai ter a mesma habilidade. Né? Isso, Justamente com certeza. Por treino.
1: Isso. E pro cheiro isso também uhum. vale. Se você usa, muito, Sim. ou se você usa a informação, você é um cozinheiro, você usa muito a informação do olfato, do olfato uhum. com
0: certeza vai melhorar. Não é porque né? o homem médio comum e idiota, né? pra no, ele tudo no, é, é, é branco, preto ou cinza? Isso, <risos> isso é, não ele não repara. que Essa é a capacidade que o homem tem, né?
1: É, então. Com cor é até mais chocante, uhum. assim, né? Porque cheiro é uma coisa um pouco mais. A palavra não é boa, mas é um pouco mais subjetivo, né? Uhum. Então, sei lá, se eu sinto um cheiro de algo podre e você uhum. também sente, tudo Sim. bem, né? Uhum. Mas quando é um cheiro mais discreto, é mais difícil, né, você é. ter um consenso né, sobre que tipo de cheiro é esse. Uhum. Por exemplo, essa ideia de cheiro doce. Sim. É uma sinestesia muito engraçada, né? Verdade. Um cheiro doce. Uhum. Ou um cheiro limão.
0: É. Sabe, porque o olfato, ele está intimamente ligado ao, ao paladar, né? Isso. Ele praticamente é. faz parte do paladar. Assim, Exato, né? imagina você então, resfriado. Por isso, essa, por isso esse tipo
1: de... De, de, de associação. associação é. né? Se você está resfriado, você não sente cheiro direito, logo os gostos ficam ruins. Exato, né? Exato. Aliás, é interessante, quando astronautas, quando eles vão para o espaço, a rigor é no vácuo. Então, não tem por onde cheiro, o ar, né? nada. Então, eles não têm cheiro. Sim. Logo, a comida tem que ter muito mais tempero. Então, eles colocam quilos de pimenta, de sal, por exemplo. Pra eles perceberem. Pra eles perceberem alguma coisa para o paladar compensar a falta de olfato. Uh -huh. Então, é como, é como se eles estivessem constantemente resfriados, eu né? Entendi. E aí, eles não, não usam. Mas essas duas, esses dois sentidos são muito relacionados, né? O cheiro e o olfato. Uh -huh. E daí surgem esses nomes estranhos, né? De cheiro doce ou... Isso eu acho muito curioso. Uh -huh. né? Por exemplo, tente lembrar de um cheiro doce. Eu, pelo menos, não consigo lembrar de um cheiro doce. Eu lembro de um cheiro doce, eu lembro de um cheiro de uma flor. Uhum. mas aí eu não sei se é uma inaptidão minha uhum. ou é uma falta de treino,
0: né? Porque cheiro de bolo no forno,
1: é cheiro de cheiro doce. Isso, eu nunca tive isso como memória de um cheiro não. de do... não, isso nunca foi uma referência para mim.
0: Pode ser agora, uhum. mas agora eu vou usar isso como. E o, nome. E o olfato também é um grande gatilho para memória afetiva. Ah, né? sim, assim, emocional, uhum. sim. Inclusive a, a, a gente chama de memória implícita. Sim. Esse cheiro do bolo no forno da vovó, né? Várias pessoas relatam esse tipo de, de associação. Assim. É, mas eu nunca nunca considerei isso doce. Eu uhum. considerava um cheiro de uma flor doce, alguma coisa assim. Mas você vê a
1: variação, sim. né? Isso vale não só para cheiro e, e gosto, mas também para cor. Uhum. Então se você lembrar como bom japonês uhum. Que 100 anos atrás os japoneses não discriminavam azul de verde Sim. Né? Eles davam uma palavra inteira, uma palavra só para os dois Que uhum. você me lembra era Aoi uhum. Aoi era tanto azul quanto verde Sim. Quando chegou lá o português, depois o inglês, enfim Eles tiveram que separar, porque tinha o blue e o green e eles não tinham uhum. Então virou Midori e Aoi Então tem certos tipos de azul que se você chegar para um japonês ele vai chamar de verde verdade né? porque é um eles é, tem amigos mesmo.
0: meus que chamam tudo de aoi ainda ele bota tudo na mesma <risos> tudo caixa é, né? aoi, é. é então se porque... é azul é azul, é verde é aoi mas, o mar mas... é aoi ah, o mar é a oi. Ah. é a oi.
1: Mas isso que é engraçado. Mesmo você nascendo no Brasil uh -huh. e seus pais ou seus avós sendo japoneses, você ainda carrega essa, esse problema de discriminação. Que Sim. não é um problema, uh -huh. mas é uma característica cultural de discriminação. Sim. Então, se você pega filhos ou netos de japoneses uh -huh. e faz esse teste do azul-verde, uh -huh. eles também dão uma rateada em relação ao brasileiro uh -huh. normal. Né? E eu acho que isso acontece com cheiro. Eu tentei procurar uns trabalhos, mas não, não, não encontrei uns trabalhos bons. Pra mostrar que isso também culturalmente, esse cheiro doce é uma construção cultural.
0: Sim. Né? sim.
1: Como você agora expandiu minha cultura, acrescentando. Assim
0: como, assim como provavelmente alguns cheiros que pra uma cultura é desagradável, pra outras. É talvez um não cheiro, seja tanto. É, talvez seja um, é. um cheiro agradável, prazeroso. Assim. É, a ideia é que tem cheiros que são universalmente é, perigosos. Ruins. Isso. Uhum. É, é o que tem a ver com a evolução. Assim, isso, né? com, a, com a
1: ideia de sobrevivência. Uhum. Então, fogo. Ou coisas muito estragadas, enfim, uhum. isso tem uma relevância. Sim. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ouvir de novo aquele episódio do porquê a gente se arrepia, uhum. né? Que mostra que isso acontece pro som, uhum. né? Então é muito razoável acreditar que isso acontece pro cheiro também.
0: Vou dar um outro exemplo, né? Tem um, um, um pra... uma iguaria da culinária japonesa, ah. né? Que não agrada a todo mundo, né? Eu diria até que eu acho que agrada a minoria, inclusive, entre os japoneses, uhum. né? Que é o natô. Sim. Né? O natô é, um, é uma soja fermentada. Podre. Né? É. é. Eu, eu, que, eu, eu chamo de fermentado porque eu gosto. Quem não gosta diz que é soja podre. Isso. Né? Por é que que, mim, ele tem um cheiro agradável, mesmo sendo, para você, soja podre, sim.
1: Então, na sua história de vida, ele hum. não te matou, te alimentou em algum nível, e você sabe que se não tiver outra coisa e tiver aquilo, você vai comer. Então... Não, mas eu gosto daquilo, eu, eu escolho comer aquilo. Fico feliz por você gostar daquilo. <risos> mas. É, eu, eu, eu recomendo, como experiência antropológica, quem nunca comeu na experimente. Sabe? Mais do
0: que isso, assim, eu só vou respeitar a pessoa, do ponto de vista culinária japonesa, se ela comer na toa. Ela, é um, ela é uma espécie de. de... De, de grande marco separador. É, o que define <risos> entre, quem é japa e quem não é. É, entre aqueles que gostam de comida japonesa e aqueles que realmente gostam de comida pois japonesa. É. E, e já
1: que você tá falando, defendendo o natô, uh -huh. assim, qual o melhor acompanhamento para o natô? Gohan. Ah, arroz. <risos> arroz.
0: É isso. Sempre. Sem, ar <risos> sem arsênio, né? Sempre. É isso aí. <risos> Muito bem. Naruhoda Ilustrissima <risos> <risos>